0: Épisode du Lavey Road Podcast. Alors, on a aujourd'hui euh, un épisode euh, très intéressant, une première partie parce qu'on a décidé qu'on le faisait en deux parties d'un phénomène qu'on pourrait dire euh, historique, culturel euh, majeur, une influence dans la musique. Et j'ai nommé Elvis Presley, The King of Rock and Roll. Alors, c'est sur yeah. cette euh, chanson That's All Right Mama qu'on entend l'instant l'instant, cette chanson qui a tout enflammé. Qui a cette tout chanson en... qui, a... qui a décollé la yeah. hein, parole. Alors, euh, salut les gars. Salut, salut, salut. Mario, je suis content encore de vous avoir aujourd'hui. On poursuit l'aventure. Ça... Déjà, c'est six épisodes. Absolument. Donc, euh, aujourd'hui, on parle d'Elvis, première partie. On va parler de l'album euh, plus en... L'album en... éponyme. L'album éponyme, son premier, Elvis Presley, euh, qu'on va analyser. Mais évidemment, on va parler d'Elvis, la première partie de sa carrière, puis dans la deuxième... Euh... Deuxième, deuxième partie du podcast, on va parler de l'autre, euh, à partir du, du comeback, le spécial 68. Le son retour en
1: 68 et de...
0: L'époque Vegas et, Vegas, et, et tout ouais. ça. Fait il, on on s'est dit qu'il y avait beaucoup de stock. Euh, C'était trop gros, trop... Je pense a... Trop
1: d'informations à traiter pour un seul podcast.
0: puis un, un, un phénomène trop, euh, trop puissant, trop intéressant à, à traiter. C'est pour ça qu'on le fait en deux épisodes. Alors, la, la, au menu aujourd'hui... On va parler, évidemment, je l'ai dit, dit, de l'album Elvis Presley. On la va parler. Sur la grille, dans, la, dans notre galette, Wesley. exactement. On va parler du phénomène en soi, Elvis Presley. Louis, tu vas nous faire euh, un, un, un tour d'horizon sur On va essayer son... de
1: faire une courte bio. Une courte, courte bio. Courte bio.
0: On va parler de l'impact euh, social et culturel de, de Elvis Presley, l'impact qu'il a eu sur, euh, on pourrait dire, euh, sur les Américains, sur la, 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 sur sur la, la planète, sur la, sur, la, sur la musique, sur, sur le marchandisage mmh. des vedettes. Mmh. Hein, on peut dire que c'est un phénomène euh, qu'on peut pas passer sous silence et euh, évidemment, euh, on on est toujours dans notre euh, dans notre fidèle euh, concept, on fait un retour aussi sur la, la, les Beatles. C'est quoi l'impact euh, qu'Elvis a eu sur les Beatles? Parce qu'on ouais. le sait que euh, ça a été quand même, on pourrait dire, lui qui a probablement euh, mis le feu au euh, la, la qui, a, qui a tout créé, qui a mis la, la, la Le
1: premier enregistrement
0: hein? euh, des Beatles, ça a été quoi, ça non, c'était Non, tu te trompes avec Body Holly. Je m'en trompe avec Body Alley. Ouais, Oui, c'est ça. Mais, mais quand même. Mais that's all right, mais, mais dans, dans les, les premiers, il y
2: en a. Y en a, y en on ont fait, fait That's All
1: Right dans les débuts.
0: Oui, oui, mais ils ouais. en fait That's All Right live à BBC. Mais ce ouais. que je voulais dire, c'est que là oh, où ouais. tu te trompes pas, c'est c'est dans la première. C'est ce qui a donné le goût de jouer de la musique. Mais de toute façon, on va en parler Absolument. tantôt. Euh, c'est un anode qui, qui voit Elvis au cinéma. Exactement. Voit... Okay. excusez. Euh, la carte blanche, puis évidemment. On va aussi euh, déguster une bonne bière. Oui. Hein? On est rendu là?
2: Oui, on y va. va? Ouais, on y oui, on va. Alors aujourd'hui, on s'en va du côté de saint fugence avec le Saint-Fu, avec une petite bière, euh, bon ben à 8,5 d'alcool. Hein? Et c'est sauter sur le crinque Parce qu'aujourd'hui on est sauté sur le crinque Pour parler d'Elvis Avec
1: un, pit, euh, un pic bois et euh, une scie mécanique
2: Oui c'est -ce une, une scotch ale de... fumée Puis le concept c'est qu'en fait euh, euh, C'est euh, en l'honneur de Monsieur Thomas le moche Moi je, je me loche, pardon, pardon, me loche je ah. Pas le moche mais me loche <rire> <L 'absence. rire> Je m'excuse auprès de Thomas euh, C'est un artiste donc sculpteur Pour moi t'aimes pas ses sculptures C'est
1: ça <rire> fait il du chou? On le sait pas. Bon.
2: Alors, on va sur cette, uh, ce lapsus. C'est un lapsus uh, délicieux qu'on pourrait dire.
1: Absolument. Et ça fait longtemps qu'on patiente pour la prendre, celle-là. Ouais, hein. Il y a longtemps qu'elle patiente dans le frigidaire. Depuis le dernier podcast. monsieur Louis.
0: C'est euh, quelque chose d'assez puissant.
1: Fumé, ah oui, tout de suite, on a tout de suite... Mm. Euh... Je l'aurais
2: imaginé plus foncé.
1: Au fumé là. Ouais, moi ou... aussi, je me suis attendu ouais. à une scotch, là.
0: Vraiment,
2: oui. Qui euh, est plus On est plus ambré. Ouais. oui. Alors, on goûte. Un petit verre pour notre technicienne Véro. Oh boy! Oh oui! Je ne suis pas très généreux.
0: C'est bon que tu, en, que tu en parles, Mario. Je voulais saluer Véro, qui travaille... Euh, qui est là depuis le début. Qui est là depuis le début. Véronique Véro, qui est dans l'ombre. Mais c'est elle qui nous enregistre. C'est elle qui fait le montage. Qui fait le visuel. Qui gros travail. Oui, oui, le
1: visuel. Une chance qu'elle est C'est Si on n'a pas de
0: C'est Merci Véronique. on n'est pas bon, nous chicane. nous coupe. Alors sur cette euh, non, délicieuse ce bon bière sens. et sur ce, ce, ces remerciements à notre à notre chère Véronique, mm -hmm. on y va pour euh, l'artiste qui euh... oh, est. Bien.
2: C'est scotch oh, et c'est... <rire> c'est caramel, oui. Mais, euh, mais, mais c'est pas est si fort. De... J'en ai déjà goûté mm. des très bons très bons produits. Oui, euh... non, elle est très...
1: franchement, elle descend bien. Elle, est pas, elle, elle surprend un petit peu au goût après, mais elle n'a pas d'arrière-goût de... oui. euh, dégueulasse de scotch ou de huile de bière, Genre, whisky ou au rhum. Tu as, as, as des
2: bières, des fois, t'en prendrais pas une deuxième. Et même, je trouve qu'elle descend bien. Elle est, quand elle est bien même Elle un goût oui. bien balancé, c'est ça, bien Exact. Dit. Très, très bon. Bravo
1: les
0: gens de la Saint-Fu. Alors, on est prêt à commencer. Louis, tu peux nous parler de de notre ami Elvis Presley, euh, euh, de sa naissance et tout début, et qu'est-ce qui, qui va nous amener à ce, ce phénomène euh?
1: Écoutez, on, va, on, va on va faire une courte bio d'Elvis Presley. On, on pourrait quand même euh, s'étendre très longuement sur le sujet. Mais... Euh, Attends ouais. un
0: peu, oui, euh, Mario, oui. tu n'avais pas une,
2: euh, un petit... Euh, bah. Comme la tradition le bah. Allons-y, Mario. Okay. Mario. Mario, Je vais Elvis Presley, euh, donc tu vas le dire, son deuxième nom, c'est Aaron. Surnommé le King ou... Oh. Elvis le pelvis. Euh, pourquoi le pelvis? <rire> c'est bien sûr à cause de son déhanchement du corps qui a été même fois censuré. du bassin, dis-le, là, dis là. Du bassin, du bas du corps, ouais. euh, qui a été même fois censuré. Donc, Elvis le pelvis, et puis je me suis posé la question, il y a peut-être des gens à la maison qui se posent la question, mais c'est quoi un pelvis? Alors, j'ai cherché pour vous. Hein? Alors, un pelvis, c'est un petit bassin ou la partie basse de l'abdomen, hein? euh, il contient différents organes, hein, qu'on qu va dire le nom, dont des organes internes de la reproduction, la dont la vessie et le rectum. Ah ouais, donc, oui? tout ça. Oui, oui. oui. Donc, euh, Elvis, mm -hmm. up Elvis, uh, c'est la,
1: la place creuse <rire> entre les deux. C'est très imagé. <rire> c'est très imagé. Là-dessus, oui, oui, te lance. OK, comme ça, c'est Elvis. Super. Alors, alors, écoutez, comme je disais, avant que, avant que je sois interrompu, on pourrait s'étendre très longuement sur le sujet Elvis le le passé oui. et ça a été traité par-dessus traité par-dessus traité. Alors... Mais on va en parler tantôt quand même de la, de la provocation et de toute la,
0: la, la sexualité. Oui, oui absolument.
1: La sexualité du produit, ben oui, c'est un des premiers d'ailleurs, qui mm. qu a fait fondre les, les, les jeunes filles, mm. puis que les, les gens venaient voir en masse, puis que d'ailleurs le colonel a très sub, a bien subodoré cette, cette, cette essence-là quand il a regardé le premier spectacle ouais, au Louis il, il a compris, il a vu ce qui se passait. Il n'a pas regardé le spectacle d'Elvis, il a regardé, la il a regardé dans, la, dans la foule. Puis il s'est dit, ah, en vieux, en vieux forain, un peu, un peu euh, en vieux routier, il dit... Ah, euh, le Il, il voyait un signe de
2: pièce sur chaque barreau. De
1: il devait toujours avoir une longueur d'avance sur tout le monde. Alors, il avait déjà tout mijoté son cou. Parce qu'il a été longtemps à flirter avec Elvis avant de signer avec lui. Euh, au Louis, on, je vais en parler tout à l'heure, mais le, le Louisiana A-Ride, dans le sud des États-Unis, euh, c'était une grosse euh, foire euh, de spectacle qui euh, se promenait beaucoup. Puis c'était le colonel Parker qui bouquait les, les spectacles là ouais. C'était un,
0: hein? un homme de cirque, C'était ouais. un homme
1: de cirque au début, mais c'était <coughs> un gars qui, qui signait vite, qui comptait, comme on dirait, c'était mon oncle Albert, <rire> il comptait vite et il dormait peu. <rire> Alors, euh, on commence. Elvis Aaron Presley, né en 1935, le 8 janvier, à Tupelo, Mississippi. Euh, selon la légende, ben c'est pas selon la légende, ils sont nés deux. Hein? Elvis était un jumeau. Et son autre jumeau est décédé. Et sa mère, ce soir-là, aurait vu une aura autour de la Lune et se serait dit euh, « Elvis va avoir un grand, euh, un grand destin, puis euh, finalement ça s'est fait. Hein? » Puis elle l'a dit sur le coup à l'époque, tu sais, donc... Euh, elle était... Peut-être un petit peu de devin, on ne sait pas. Et le pauvre est mort oh le 16 août 1977 à 42 ans. C'est incroyable, hein? 42 mm. ans. Et à voir des photos, on ne veut pas s'attendre triste, mais... triste en fin de carrière. C'était triste en fin de carrière. Le type était dans un sale état, on va se dire. À Memphis Tennessee. Je vais séparer ça en, en quelques parties rapides. D'abord, on va, on va traiter de l'enfance à Topilo. Okay? Euh, Elvis a grandi dans un milieu, on va dire, un peu plus modeste. Hein? Euh, C'était pas facile. Il restait du côté nord de, de, de l'autoroute à Topilo, dans la partie nord de la ville, près des quartiers afro-américains côtoyait beaucoup les afro-américains. Et euh, son père, avec, <rire> dans, un, dans un drôle d'élan, s'est mis à élever, euh, à élever des cochons avec son beau-frère, puis a décidé de vendre des cochons à mettre et il euh, y a un propriétaire terrien, un propriétaire terrien qui a euh, décidé d'acheter un cochon pour peut-être un ou plusieurs, je ne sais pas exactement la légende, le dit Paul, pour 4 dollars. Et Vernon, dans un élan de folie, a décidé de mettre un euro de plus sur le chèque que le type lui avait fait. Alors, il s'est trompé. Euh, il s'est trompé. Alors, il a pris trois ans de prison. Take for that. Ce n'est pas facile. Trois ans à l'époque, c'était difficile. C'était des prisons avec des Afro-Américains à casser de la roche, comme on voit dans les films, les chants. Ce n'est pas facile. Sa mère a fait des pieds et des mains pour le faire sortir de prison. Elle a fait signer le shérif, la mère, ouais. tout. Elle a fait des pétitions. Puis, je pense qu'il est sorti après deux deux ans, il n'a pas fait tout son trois ans. Hein. Le célèbre Vernon Presley. Hein. Euh, alors, sa mère Gladys a pris une place très, très, très importante à cette époque-là parce qu'elle a subvenu aux besoins d'Elvis, qui était seul et vice-versa, Elvis a subvenu un petit peu aux besoins de sa mère aussi. C'est là qu'il il est devenu un petit peu l'homme de la famille, il a vieilli un peu plus vite, et euh, on va dire que sa mère Gladys est morte pendant son service militaire, parce qu'Elvis est parti en 58 en service militaire, et ça a été une des grandes déceptions de sa vie. Elle n'a pas pu voir le grand, grand, elle a vu le début du succès qu'il y a eu, mais pas le succès planétaire qui est devenu. Luc, tu as une petite anecdote à nous parler de Gladys, je pense, que tu nous as dit tout à l'heure. Elle euh, euh... serait
0: morte de quoi? Euh... Ah, la, la mère... Euh, oui, Gladys, elle serait morte euh, quand, pendant le service militaire. C ils n'ont pas autopsié le cas, ils ont refusé, mais on parlerait d'une cirrhose du foie parce qu'elle buvait beaucoup. Elle, elle, chose elle, que je ne sait pas. Ouais, oui, l'année... Quand, quand elles sont déménagées, quand la, 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 la richesse... la, la on pourrait dire la, la, je cherche le mot le jet set là, le la, geste, la, oui. la, la popularité a embarqué je pense qu'ils ont mal géré ça c'était du pauvre monde eux autres oui oh, c'était du, du
1: pauvre monde puis ils étaient pas, Elvis euh, leur a acheté une maison ils sont venus
0: euh, malheureux rapidement dans ce dans contexte-là puis ils buvaient beaucoup Alors, en
1: 55 fait. ou 56 Elvis mmh. a acheté une maison à Memphis une mmh. grosse maison avec une piscine et tout puis il l'a pratiquement pas habité il était le temps tourné c'était ses parents qui restaient là et en 57 on va parler de. Mais, de, de mais comme je dis,
0: c'est pas nécessairement confirmé. C'est ce qu'on. Non, mais a, monsieur, est on est, ce est, ce on a,
1: dans a, est que ça passe bien. Alors je continue. Euh, c'était une vie à la. À, à, pour revenir à Back to Topelo pour revenir à Topelo euh, à Topilo, Mississippi. Euh, c'était une vie à la Huckleberry Fin. Ceux qui ont lu ou qui ont vu les comics comme moi, quand j'étais jeune, les comics manga japonais, de Huckleberry Fin et de Tom Sawyer, l'histoire la célèbre histoire de Mark Twain. Ben c'était ça. La, la, la pêche aux écrevisses nu euh, pieds avec la salopette. Bon, ok, on s'entend, on voit. Va, on, on va une image mentale, c'était ça. Le bayou. L'église aussi, hein, c'était très religieux, il allait chanter trois ou quatre fois à l'église par semaine. Le chant, c'est là qu'il a développé son chant gospel, qui, qui, a, toujours trippé, qui a toujours aimé le gospel. Euh, les activités paroissiales, il y avait d'ailleurs un, euh, un prêtre, où, ben, je pense que c'était les, les méthodistes, eux autres, ou les baptistes, je ne sais plus si c'est les méthodistes, puis il y avait du prêtre, mais plus un pasteur, qui jouait de la guitare, qui l'a beaucoup impressionné. puis C'est là un petit peu qu'il a fait ses premières armes à la guitare et au chant. Et il est allé au collège, là, à Topulo, dans un petit collège avec ses amis. Il aimait beaucoup les, ce qu'on appelle les comic books, les super-héros et tout ça. » Un, un point important pour Topilo, après, on va passer au déménagement à Memphis, c'est qu'il y a eu énormément de contacts avec la population afro-américaine, ce qui a vraiment euh, forgé son style de musique. Hein? Ça, c'est important. On va là. voir, ça, c'est très important. Les ouais. house party en français, je sais pas comment vraiment le dire, c'est vraiment des, des parties de maison. Parties de les, maison. C'était les, les, le chicken shack ou euh, le fish shack. C'était des, des vieilles cabanes. Les gens dansaient, ça jouait ouais. du blues. Euh, ça faisait cuire du poisson frit. C'était une pièce. Ça, ça se promenait, hein? ça buvait du moonshine. Ouais qu'on appelle, qui était une boisson. Mais on était
0: loin de la, de, de, de la communauté
1: blanche. Euh, concernant ah oui, vraiment, vraiment, vraiment. Et ces gens-là, ouais. et, et ces gens-là se mélangeaient. Ouais. Il y avait un point commun, un dénominateur commun, c'était la pauvreté, type, ouais. titre. Là puis blanc, noir, euh, euh, hispanique, euh, c'était tout mélangé, puis il n'y avait pas de problème, ils se posaient pas de questions, c'était des jeunes, tout ce qu'ils faisaient, il y a un, un Afro-Américain qui était ami avec Elvis, qui vient de dire, nous autres, on était juste des enfants, puis on s'amusait. ok Alors là, c'est le collège. Euh, aussi, Il a, euh, il a euh, en même temps, il a développé son goût pour la musique country avec, euh, avec un, une petite antenne locale de radio qu'il y avait à l'époque, qui avait une émission country très célèbre ou il, il y avait un type à l'agent Hank Williams qui chantait de la guitare. Puis ça, le, le, le DJ de cette, de cette station de radio-là se trouvait à être le frère d'un de ses bons amis puis Elvis ça chantait là. Ouais. Mort de trouille, une vieille chanson country, pas de guitare, rien, juste à, au chant accompagné. Puis ça a été ses premières âmes, puis je pense qu'il y a eu un déclic-là. Alors, 1948, en pleine nuit, déménagement à Memphis, Vernon. Je dirais, clics. Que je voulais dire Prens en ses clics, Prends ses, ses clics et ses, 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 ses claques, a la a voiture. <rire> les, les, les matelas sur le top, puis il s'en va de nuit à Memphis. Euh, il arrive dans pourquoi une zone passe... de la nuit? Pourquoi il, ben, il se est sauva, il, Ben, c'est parce qu'il se sauvait. Ben oui, il fuyait pour pas que son propriétaire voit qu'il partait. Il faut pas que son propriétaire voie qu'il partait. Puis Alors part de nuit et se ramasse dans une pension de famille, euh, une toilette pour toutes les gens. C'était très, très, très pauvre. Euh, après ça, ils ont réussi à appliquer sur un, un nouveau Housing Development qui était une place de transition. On pourrait comparer ça au HLM aujourd'hui au Québec ici. Mm -hmm mais qui était très, très, très chic quand même pour l'époque. Il y avait le gaz, il y avait l'eau courante, il y avait des toilettes pour tout le monde, une chambre. Alors là, eux, c'était le paradis. Là. Bon. Alors, Vernon trouve du travail, euh, ça se met à bien aller. On peut appeler ça les années, de, euh, les, les années lycée d'Elvis, parce que là, Elvis est rendu à l'âge lycéen. Donc, on pourrait dire 14-15, le collège finit à 13 ans, je pense. 14-15, 16 ans, ça commence là. Euh, au lycée Humes, à Memphis, c'est un gigantesque lycée. D'ailleurs, Gladys était mort de peur. Là, parce que le lycée avait à peu près la population de Topilo à l'époque. Alors, elle que son fils aille là, ça la terrorisait complètement. Mais Elvis en est quand même bien, bien sorti malgré euh, des, des, des petits amis-croches avec ses amis. Alors euh, sa vie sociale, on peut dire c'est quoi? Ben, il fréquente les salles de spectacle, autant country quafro américaine à l'époque. Mm. C'était très, très, très la, 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 la rue principale à Memphis à l'époque. était très bigarré, il y avait beaucoup de... de, 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 de on de, devait de,
2: s'amuser. là.
1: On devait s'amuser euh, assez devait solide être, à l'époque. Ouais. Euh, commence à jouer de la guitare, s'achète une guitare plutôt qu'un fusil dans un magasin général là-bas euh, et il écoutait l'émission d'un célèbre DJ de l'époque Dewey Phillips l'émission s'appelait The Red White and Blue euh, il le captait en radio donc il allait faire du stationnement en voiture pour écouter ça et euh, on va en reparler un petit peu plus loin, oui Mario vas-y
2: savez-vous la marque, le type de guitare que Elvis jouait de 42 à 54
0: non ça devait être des Martin ou euh, des Gibson? Bingo.
2: Martin. Martin D28. Martin okay. Co. Euh, ben, en fait, il a commencé avec une D18 euh, de 42 à 54. Ensuite, en 55, on en a acheté une D28 et c'est avec celle-là okay. qui a fait le premier album. Il avait
1: de l'argent parce que la D28 est plus dispassieuse qu'à à l'époque. Ben, à l'époque, ça devait être pas si cher que ça parce que. En plus, il était. Mais je pense fait, mais je pense
0: il fait que que au Tennessee. Il, je pense, on l'a le, le prix. Hein, Ils l'ont dit, dit, je pense qu'il avait payé sa première guitare. Je pense que c'était
2: 300-400$, quelque chose comme ça. C'était pas si 175 ouais. je, sais, je me suis ouais. dit, je sais pas, la pas, la pas même mais, Monter
1: au-dessus de 300 dollars parce que écoute, 300 dollars pour l'époque là c'est peut-être un la petit peu trop cher mais guitare-là,
2: il l'a acheté dans un magasin est venue avec un case en cuir fait par un employé puis c'est vraiment cette guitare là qu'on retrouve sur la pochette
1: Ouais. quand on parle du en là. C'est la fameuse guitare de la prochaine. C'est pas un caisse, c'est 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 pas un essuie pour ranger la guitare. C'est vraiment une espèce de euh, une, un, une housse, oui, un hum. couvre guitare okay. qui va sur la, la table de mélodies de la guitare. Puis c'est toute faite au, euh, okay. au ciseau ah, ouais. C'est tout ben, matelassé avec. Oh, et comme Body Holly il y en avait une aussi, c'est par dessus. Aussi, Waylon Jennings en a une par dessus sa télécaster. Vous allez voir ça. C'est vraiment des trucs en cuir. J'ai jamais vu ça. Ah, c'est hein, Intéressant. Tantôt on va parler de la pochette ouais. parce que la pochette c'est
0: absolument en parler. On continue.
1: Alors là, j'étais à le lycée. Euh, L'écoute de la célèbre émission de Dewey Phillips. Un trait particulier au lycée, euh, l'habillement d'Elvis. Hein? Mario, tu nous en parleras puis tu m'arrêteras. L'habillement d'Elvis, Elvis s'habillait euh, avec des couleurs quand même assez spéciales. Hein? Peux-tu nous parler du magasin un peu où il allait s'habiller? C'était rare là, pour l'époque. Ben,
2: C'est un magasin où est -ce que la communauté afro-américaine s'habillait souvent. donc Ça s'appelait ouais. chez Lensky Brothers. Euh, puis aussi, ben, il se faisait, il faisait des roues flaquettes. Je trouve ça très drôle comme mot. C'est un mot que j'avais ah ouais, moi aussi ce Elvis. Je ne sais pas si c'est plus utilisé chez les Français, mais bref, c'est espèce de rosette de cheveux. Oui. Il utilisait de l'huile essentielle de rose pour faire un beau petit, une belle petite brillance puis aussi de la vaseline. Vraiment, pour ça tenir
1: pour, pour un pour cream pour vraiment pour que ça hum. tienne. Oui. Alors, vous pouvez, on, on peut comprendre que dans un environnement du Sud, dans un lycée, avec plein de types qui jouent au football, au basketball, puis qui en veulent, puis qui ont de la testostérone, hum. ils il décalait un petit peu. Là. Il portait toujours du rose. Il était avec du rose, Souvent. il y avait des des il avait il y avait, avait des côtes d'habits noirs avec des stripes roses blanches des culottes bouffantes avec des élastiques aux cheveux, des souliers les souliers vernis, c'est quelque chose. Des vestons pas. plus grands hein? pour lui. La guitare aussi toujours avec une corde dans le dos, il se promenait à l'école avec sa guitare puis il jouait. Fait qu'il il subissait un peu la raillerie, même on pourrait dire qu'il y a eu de l'intimidation. Les coachs de soccer et de, le pas de de soccer. Les coachs de football américain et de basketball le détestaient. Parce qu'il y arrivait et il était un peu euh, différent. Euh, différent. Lui, c'était la musique, ce qu'il voulait, puis il voulait, il voulait paraître et tout. Alors, euh, il a subi de l'intimidation. Euh, il s'inscrit dans un concours de, 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 de talent au lycée en 1953, euh, qui était vraiment sur la fin de son lycée parce qu'il a terminé le lycée en 1953, et il gagne le concours. Alors, c'est ça vraiment qui lui a dit euh, je pense que j'ai un certain talent et que je peux réussir. Alors là, il décide d'aller dans un... Euh, là, on va parler comment Sam Phillips a découvert son talent. Hein? Elvis met beaucoup Gladys, sa mère. Il décide de faire un mini 45 tours, d'aller s'enregistrer dans une petite boîte qui était, pas là, qui était juste une division du Sun Studio y avait juste une division de Sound Studio à Memphis dans une petite boîte où tu pouvais aller payer et faire des enregistrements toi-même je pense mm.
2: que c'était American, American Recording quelque chose, quelque chose comme que ça que les amateurs pouvaient aller payer 3-4$ mm. c'était une collaboratrice
1: de Sam Phillips ouais. qui gérait ça elle l'a écouté, elle l'a trouvé beau elle l'a trouvé intéressant il a chanté genre 4 ou 5 ballades pour sa mère euh, ils en ont fait un 45 tours, je pense, avec deux. Il ben, y, y a eu quand même, ben ouais, mais y a, y a, les deux chansons étant mais il y en a TP3 ou 4, ou mm -hmm. peut-être même cinq. Ils en ont peut-être gardé seulement deux. Et mais... ça, c'est le 18 juillet
2: 1953. Oui, mais oui. Okay. Petit fun fact, un petit euh, fait cocasse. Euh, en fait, le, ce 45 tours-là, qu'on peut entendre aujourd'hui, euh, en fait, il a été vendu en 2015 pour 300 000 Et Qui l'a acheté C'est quelqu'un de connu. Oui, vas-y, Louis. Vas-y, vas-y. C'est Jack White oh, des oh. de White Stripes. Euh, Puis maintenant, ben, écoute, il réédite des, des 45 tours collectors à tirage limité qui vont okay. Pour se rembourser. Pour se rembourser, ça va faire <rire> Mais Jack White, vous
1: écouterez à partir d'écouter l'album Bunder Bloss. Et Jack White, qui qui, qui, qui a, hein, il a acheté un vieux studio en Nashville. Il a acheté un vieux studio à Nashville et euh, il l'a reconverti, puis euh, il, a, il a enregistré des vieilles stars du country de l'époque, mais vraiment avec un son rockabilly avec son son de guitare des White okay. Tracks. Et, euh, ah. On parle de euh, Loretta Lynn, on parle de Wyndon Jackson, mm -hmm. il a fait des albums avec ouais. eux, c'est à écouter. À okay, partir, alors, on va écouter on ça. continue. Oui. Comment ça me flippe, cette découvert? Ben là, euh, la, sa collaboratrice a écrit sur les bandes, a écrit sur les bandes, euh, « Très bon pour les balades. » Alors, Sam Philippe s'est intéressé à, à ça. Garder. À garder, oui. Alors, le 5 et le 6 juillet, il a fait venir Elvis. Euh, il lui a amené deux musiciens de studio avec qui il collaborait souvent, qui sont Scotty Moore à la guitare, qui est Monsieur Rockabilly en personne. Hein. Rick Clapton a joué avec lui dans des spectacles, ça a été incroyable. Et euh, Bill Black, qui était un contrebassiste et a trois, en trio ils se sont amusés toute la journée à enregistrer des chansons, plusieurs chansons qui sont sur l'album, on les nommera tout à l'heure qui sont sur son album éponyme mais deux d'entre elles ressortent beaucoup That's Alright et Blue Moon of Kentucky That's Alright a été fait à la fin du 5 juillet euh, les gars étaient fatigués Sam Philippe s'est un petit peu découragé il avait pas vraiment aimé ce qui s'était passé dans la journée il avait pas trouvé leur son et ils ont, euh, Elvis s'est mis à, à, à jouer cette vieille chanson-là euh, de blues américain qui date de 46 et oui
2: les frères Burnett, qui n'étaient pas avec lui à ce moment-là, je pensais qu'ils étaient avec lui. Ils ont pratiqué avec lui. Ils ont avant. pratiqué, ils ont okay. eu plein
1: de choses. Là. là, on parle de Johnny Burnett trio. Elvis ouais. a eu un contact avec Mais lui. Mais ça, c'était avant. Mais c'était avant. Non, non, là, ils étaient vraiment là. Ils ont enregistré ces chansons-là ensemble. Et euh, à la fin, ben, ils sont mangés à déconner sur une chanson qui était That's All Right. Sam Phillips est arrivé dans le studio. Est ce studio. Qu'est-ce que j'avais fait là? Puis il leur a demandé de la refaire. Ils ont fait 3-4 takes. Puis là, ça a été. Euh, on a trouvé notre son. Il leur a fait, fait une, une balade country qui était une vase en 3-4, Blue Moon of Kentucky, et eux l'ont accéléré vraiment plus rapide mmh. en 4-4, ouais. et en ont fait vraiment une vraie chanson. Là. Ça, c'est du vrai rockabilly pur. En tout cas, on en repart. Euh, Sam Phillips avait trouvé ce qu'il voulait. C'est-à-dire une voix blanche interprétée, interprétant des rythmes noirs, des rythmes afro-américains avec un accent country. Quand on parle de l'accent country, c'est quoi? C'est pas l'accent du sur. C'est les, euh, les effets de chant qu'il fait. On appelle des falsettos, qui sont des espèces de, de yodel un petit mm -hmm. peu. Euh, du youdalage. Du, du euh, un peu. Là. Du hiccup, <rire> comme Buddy Holly faisait. En tout cas, là, je ne les ferais pas parce que ce serait ridicule de les faire. Vous irez voir c'est quoi falsetto, hiccup, euh, après ça. Du youdalage, ouais. toutes sortes de trucs de la main, qui étaient des techniques de Chant Country, très difficile à rendre écouterez du vieux Buck Owens, du Hank Snow, que quand, Hank qui, Snow qui, ça fait, ouais. qui a embarqué Elvis Sur ses premières tournées Et qui s'est fait vite euh, Stager par lui Alors euh, Sam Phillips a trouvé ce qu'il voulait euh, Ces deux titres là Offrent un amalgame vraiment Offrent un amalgame vraiment euh, Jamais vu du genre That's All Right c'est un RB. Okay? R&B c'est quoi? C'est une sous-classe du jazz De musique afro-américaine mm. euh, et euh, un amalgame avec Blue Moon of, K of Kentucky de country Energy, comme j'ai dit tout à l'heure. Alors, à partir de ce moment-là, le 45 tours est popularisé et sort, et la vie d'Elvis sera changée du jour au lendemain. Il Très ne vite. reviendra plus jamais en arrière. C'était un succès
0: assez... Euh, ben, évidemment, ça a pris du temps avant que je pense que ça... Parce qu'à l'époque, la, 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 la musique voya, voyageait pas aussi vite qu'aujourd'hui. Non. Mais...
1: Mais il y a un type qui l'a fait voyager
0: assez vite, je vais vous en parler. Ça, ça, that's all rapidement, c'est mis à rouler sur On les... a parlé
1: de l'émission Red, White and Blue <coughs> de Dewey Phillips tout à l'heure. Ben, comment Dewey Phillips a révélé Elvis au public? C'est lui. Hein? Parce que Sun Record avait pas, et c'est pour ça qu'il a vendu les droits au colonel et à RCA après, n'avait pas un gros réseau de distribution. Hein? Il, il fonctionnait dans les états vraiment autour euh, du Tennessee. Euh de l'Alabama après ça on pourrait Foto dire régional, bon, là, là, Kansas, tout ce qui est autour des ouais. états qui sont là alors euh, Dewey Phillips avait quand même un, 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 une émission qui s'appelait Red White and Blue qui était distribuée dans tous ces états là qui avait quand même plusieurs centaines de kilomètres d'écoute alors il a joué rejoué 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 rejoué, rejoué la chanson Mm. Euh, ce qui a fait que le public a aimé le disque, hein? Blue Moon of Kentucky et That's All Right. On est encore sur ce premier 45 tours-là qui a sorti. Pendant
2: qu'Elvis était au cinéma. Mm.
1: Pendant qu'Elvis était au cinéma. Ah ouais, vas-y, dis-nous l'anecdote un petit peu. Grosso modo, c'est hein? qu'Elvis
2: était tellement nerveux par euh, la première euh, sortie de.
1: Passation de son 45 ouais. tours.
2: Hein? Qu'il que, a décidé d'aller euh, au cinéma pour ne euh, pas Pour ne pas Il enfin, ne euh, ouais, voulait pas pour, le vivre. Il voulait pas vivre il ne voulait pas se cacher.
1: Il y avait beaucoup de trac
2: Elvis. Ben, il était très, dire, oui, hein? c'est ça. Puis, il était ouais. très gêné. Puis, ouais. bon. Puis, il n'y avait pas que ça ne marche pas. Donc, mais au contraire, ça a tellement fonctionné qu'il a fallu qu'il aille chercher Elvis. Au cinéma. Au cinéma. Parce qu'il y avait trop, trop, trop d'appels. Parce qu'ils ont passé la, la chanson toute la nuit. Les, la standardiste était occupée, occupée, occupée. Finalement, ils ont, ils ont, ils ont amené Elvis chez son voisin pour qu'il parle au téléphone. Parce que chez Elvis même, chez ses parents, il n'y avait pas le téléphone.
1: Puis, il a fait un entrevue en direct ouais. avec Dewey Phillips. Au téléphone. Alors, ça savait même pas que c'était en pense. Euh, Effectivement. Ensuite, ben là, écoutez, on pourrait parler de toutes les shows qu'il a fait un, un après l'autre, mais ce serait beaucoup trop long. Moi, je vais faire un amalgame rapide de ça. S'enchaînent les tournées excessives et éreintantes. On parle de trois types, parce qu'à l'époque, DJ Fontana, le batteur, n'était pas encore là. Hein, on est toujours en 54. OK? on peut embarquer 55 là-dedans. Ce sont détournés tournées Ceux qui ont vu mmh. le film Johnny Cash, on voit très bien c'était quoi les tournées au début. Grosse bagnole, la contrebasse de côté en arrière avec le mange à contrebasse qui sort par la vitre. Un type couché en arrière. Elvis était monsieur, monsieur conducteur. Il pouvait rouler 400-500 miles en ligne parce qu'il faisait, il finissait un spectacle le soir puis il y avait 400 000 à faire le lendemain pour avec aller jouer. Alors les gars pendant un an et demi ont dormi à peu près 3-4 wow. heures par nuit. Okay. Elvis ne prenait pas de boisson en passant fumait pas de cigarette c'est un type quand même assez clean. Peut-être qu'il prenait des trucs pour se garder réveillé pour conduire. Là, mais je pense qu'ils ont à... commencé de
0: bonheur. Moi, à... j'ai lu qu'il avait ouais. commencé de bonheur en prendre des petits trucs pour ouais, se, ouais, se garder réveillé. Probablement. Réveiller. Okay. il était tous ouais. là-dessus. Ouais. On peut
1: parler d'amphétamine, mmh. de speed. Il était tout. Les Beatles l'ont fait. Ont un fait un aussi. Johnny Cash euh, en a jamais <coughs> décroché. Il y a eu même des rechutes des années 80. Plus, hein. ouais. Alors, euh, on va parler de deux gros hauts faits euh, niveau spectacle. Okay. D'abord, un, une occasion ratée un petit peu, je dirais, au Grand Ole Hoppery. Okay. Vous irez lire là-dessus. C'est existe encore, c'est la mecque du country dans le sud des États-Unis, ouais. à Nashville. Si vous êtes une vedette country ou de country rock aujourd'hui, vous devez, c'est un passage obligé, obligé d'aller au Grand Troll Opry. Mais comprenez qu'en 54, quand Elvis est allé, il est allé un mois après la sortie de son premier 45 tours, c'est rapide. Là. Mm -hmm. puis, parce que c'était gros, des grosses vedettes qui passaient là. Euh, il est arrivé et il a fait un répertoire euh, euh, afro-américain. Ça n'a pas passé. On s'entend qu'à l'époque, il y avait des divisions raciales. C'est pas facile dans le sud. On ne s'attendra pas sur le sujet. Mais là, il, y a eu, il y a eu des problèmes avec la ségrégation. Il y a eu des, des boycottages, des ouais, mais... émissions de radio. Oui, vas-y. Ben, moi,
0: ce que, que j'ai... Par rapport à ça, ce, ce spectacle-là, c'est qu'il avait fait la chanson « Blue Moon of Kentucky », qui était une chanson traditionnelle de l'époque « country », qui était très un standard « country » de l'époque. Et lui il est arrivé puis il l'a fait, il l'a mis à la sauce Elvis là, avec, euh, en accélérant, accélérant le rythme, rhythm and blues, ça a pas passé du tout, les gens ont été insultés de ça, c'est ah oui. C'était un son trop
1: neuf. C'est ça, et, ah oui.
0: et, On pourrait peut-être
1: ben, écouter la vieille version ouais, ouais, ben, comparée à la nouvelle, là, vous allez voir c'est vraiment
3: ce bouton là. Kentucky,
0: Bon, mais mais oh là là. On, on en parlera tantôt de l'impact justement parce que faut, ça fait partie je pense de, de, de l'histoire là. C'est quoi que
1: on s'entend qu'il y a eu des vieux Roland de Clu Clux clan qui, qui se sont levés puis il y a dérangé beaucoup. Il y a la célèbre tournée en Floride aussi. C'est ouais. aparté, on va en parler. C'est drôle. Euh, C'est une drôle d'anecdote. Alors euh, alors, euh, il est allé en Floride. Il est allé en Floride, puis euh, il y a l'escouade de la moralité dirigée par un juge qui a euh, refusé qu'il fasse ses déhanchements sur scène. S'il voulait se présenter en Floride, il devait être sub, sub, sub dans ses déhanchements. Mm. Alors, lui, pourri, puis là, ce qu'il faisait souvent. Euh, il faisait des déhanchements dans ce qu'on appelle les stops dans la musique ou les breaks dans la musique. Fait que là, il pouvait pas le faire avec ces gens. Fait qu'il le faisait avec le petit doigt. Puis il y a des films de ça. Puis là, il se déhanchait avec son petit doigt pour rire. Puis il faisait. Il se moquait du juge. Il se moquait du juge et tout. les filles tripaient. Il y a beaucoup de pictures
2: qui l'ont interdit aussi dans les village Ça changeait pas grand-chose. Ok, on continue, mais
1: j'achève, gang, ne sera pas très long. Euh, un autre grand spectacle qui est important, est bon, un, autre, un autre grand spectacle qui est très important, c'est le Louisiana a Ride. Et pourquoi on parle de ça, c'est que c'était le Colonel Parker qui bouquait ces shows-là, et la grosse vedette de ça, c'était Hank Snow, qui était là, qui était le poulain unique du Colonel Parker à l'époque. Okay? Et Hank Snow a bien voulu embarquer Elvis sur ses tournées, en particulier sur le Wizana I Ride et en aparté, c'est là que DJ Fontana, le célèbre batteur qui jouait, qui accompagnait Hank Snow souvent, a embarqué dans le groupe avec Scotty Moore et Bill Black et qui ont fait le quatuor et qui l'ont suivi jusqu'en 1958. et qui, ont, qui sont réapparus au Back NBC en 1968 aussi sur le stage carré quand il joue avec le casing de guitare, c'est eux. Autres. Fin de l'époque de Sun. Pourquoi on parle de Puck de Sun Pourquoi l'époque Sun Record était très importante C'est euh, la popularisation du son Rockabilly. Et le son de Sam Phillips n'a jamais été égalé. Les types de RCA, après on en parlait tout à l'heure dans la réalisation d'albums, ont essayé euh, d'imiter euh, les effets de délai qui avait, les effets de reverb dans la voix d'Elvis et dans la musique et dans la contrebasse et n'ont pas été capables. On va écouter quelques pièces tout à l'heure, mais vous écouterez un petit peu des, des chansons qui ont été. Il y a eu cinq chansons sur l'album qui ont été faites à Sun Records, qui ont été mises. De 1954 à 55, Il y a eu sept chansons sur l'album qui ont été faites à Nashville et à New York par RCA. Il y a vraiment une différence de son. D'abord, il y a, il y a une. C'est reconnaissable. C'est reconnaissable. Quand vous l'écoutez beaucoup, vous allez voir juste dans la mm -hmm. voix, c'est impressionnant. Tantôt, on fera quelques petites découvertes avec les chansons. Alors, le Rockabilly peu, c'est de 1954 à 1959. Elvis a été un chef de file. Pourquoi? Parce que d'abord, il n'y avait pas de batterie. Hein, c'est vraiment une contrebasse avec le slap de la corde qui vient cogner sur le bois de la contrebasse qui imite la batterie. Ou souvent juste euh, du cognage de baguette ou du cognage de doigts sur les dos de guitare. Ensuite de ça, c'est vraiment une amalgame entre le R&B, le blues, les paroles un petit peu salaces aussi, les paroles un peu euh, subjectives, sexuelles et tout, et la, la, du country énergique. Hein, les ballades et les mélodies country, mais faites de façon vraiment énergique, euh, accélérée. That's all right. On est, euh, les, ben, on peut, vous aurez écouté les premiers 45 tours de... Euh, de Sun Records. Je ne sais pas si on va en écouter peut-être pendant que je suis en train de parler. That's All Right, Mystery Train qui a été repris par Eric Clapton et tous les grands... Mais là-dessus,
0: Louis, moi je recommande aux gens, s'ils veulent entendre ça, il y a une compilation qui est disponible sur Spotify, Sunrise. C'est tous les enregistrements qu'il a fait sur Sun. On est vraiment ailleurs. C'est un autre Elvis. C'est très
1: différent. c'était à écouter. D'abord, c'est aussi dans les enregistrements à l'époque, ça je l'ai vu dans reportage euh, il pouvait pas il pouvait pas faire le il pouvait pas placer le son sans enregistrer alors, il gardait toutes les takes. C'est pour ça qu'il y a énormément de takes comme ça. C'est bien qu'il y a énormément de prises comme ça. Elvis l'assayait d'une telle façon, il gardait la, la prise. Elvis l'assayait d'une autre telle façon, il gardait la prise. Puis Elvis avait, avait, avait une facilité à changer les rythmiques des chansons, à changer les paroles, à mélanger des mm -hmm. paroles de blues avec des mm -hmm. paroles de country. C'était vraiment sa force. C'est ça qui a fait qu'Elvis a, a, a percé comme ça au début. C'est qu'il a sans composer de chansons, il a réussi à inventer un style. C'était un
0: grand interprète. Sans composer de chansons. On en parlera tantôt le fait qu'il ne composait pas, mais je veux dire, il l'interprétait à sa façon. Alors, des pièces à écouter
1: si vous voulez voir la grosse époque de Sun Records, That's Alright, Mama, Mystery Train, Just Because, Blue Moon of Kentucky. Alors, c'est vraiment du pur rockabilly.
2: Mais tu sais, à l'époque aussi, tous les grands qu'on a parlé jusqu'à maintenant. Johnny Burnett. Buddy Holly.
1: Buddy Holly, Eddie Cochrane.
2: Oui, puis Chuck Berry. C'était tous des mélanges qu'ils faisaient, puis c'est pour ça qu'ils sont au top, puis que... Mais à différence, c'est qu'il a été le
0: premier de tous, là, dans, ouais. dans, dans, dans ceux-là qu'on a abordés jusqu'à
1: maintenant. Bill Haley était the Comet. Ça, ça s'est chevauché un peu, mais Elvis a mais vraiment était, a su premier, canaliser, hein. Elvis ouais. a vraiment canalisé ce mouvement-là, on peut le dire. Vous avez quand même qu'on dira que c'est d'autres, que Johnny Burnett a été aussi important qu'Elvis, non, non. Non, non, pas Elvis pas y
2: avait ça. la risque. Mais dans l'audace, tout ça fait partie. Oui, ouais, dans l'audace aussi. Dans ça,
1: en même temps, ça se compare pas à Dick Cochrane, qui était un guitar héros C'est ça. Puis
0: tout dans le marketing
2: aussi ciblé sur les fans mmh. adolescentes.
0: Absolument. Mais tantôt, on, on va parler justement de l'impact. Euh, Louis, je vais te laisser finir. Ouais, bon. je te on va parler de l'impact qu'il a eu, parce que, veux, veux pas, il, il y a eu du culot, Elvis, pour euh, ah oui. il a poussé pis, euh, contre vents et marées. c'est pas facile. Absolument. Hein.
1: Alors là, on est rendu à 1956, il y a eu deux sessions d'enregistrement chez Sun Records. Euh, le Colonel Parker achète les droits euh, avec RCA, parce qu'il qu y a des con, gros contacts avec RCA, donc vend le contrat d'Elvis, Mario va nous en parler. Elvis est parti pour la gloire avec des gros moyens le premier 45 tours, et son premier numéro 1 qui l'a mis vraiment sur la map c'est Heartbreak Hotel
3: peut
2: alors mais qui est pas sur l'album mais,
0: sur... mais là on se
1: souvient si vous allez mais sur, les, sur, le... la... sur Chuck Berry si vous écoutez nos autres podcasts Chuck Berry et oui. Buddy Olive oui. Vous allez savoir que les 45 tours n'étaient jamais sur les albums. Ouais, oui, oui, oui. C'est ça. Tout à fait. Oui, Tout à fait.
2: Oui. On jamais en sur longues
1: oui. Alors, le premier 45 tours qui a fait un numéro 11, c'est Heartbreak Hotel. Et le 23 mars, la sortie de son album éponyme Elvis Presley. Est Et est, qui a marqué l'histoire. Qui a
0: marqué l'histoire avec euh, toute la, la, la...
1: Merci. Merci, Bonsoir. Louis. On va en parler tantôt, plus en profondeur.
0: Moi, je vais vous amener sur l'aspect euh, impact... Euh, tu parles de quelque chose? Non. Non, ok, bon. Non, je t'écoute. Okay, pour tu voir te...
2: euh, où est-ce qu'on est rendu?
0: Ah, ok, c'est ça. ben c'est beau. Je t'amène là. Alors, <rire> excuse-moi. <rire> je t'amène là, puis moi. Bon,
2: non, non,
0: non, je voulais vous parler de l'impact euh, social, culturel qu'a eu Elvis, parce ouais. qu'on le sait que c'est au-delà de sa musique, au-delà du, du, euh, de l'interprète, c'est un phénomène euh, majeur. Euh, encore aujourd'hui, on parle d'Elvis. Dernièrement, il y a eu le film. et Puis, il y a encore des gens qui sont en, en, en adoration envers ça. C'est un phénomène sa... américain.
1: C'est vraiment une icône. C'est une un icône aussi. incroyable.
0: Lennon a dit, avant Elvis, il n'y avait rien. Oui. C'est ouais. gros comme déclaration, mais en quelque sorte, qu il avait raison. Parce ouais. que... À l'époque, la plupart des chanteurs recréaient une espèce de pattern euh, habituel dans la musique dans lequel ils s'étaient en carcanis. Soit tu faisais du country, très séparé. soit tu étais dans le blues, oui. soit tu étais dans, dans un tel style de musique, puis tu recréais ça, puis tu, tu poussais pas vraiment plus loin. Les, les artistes noirs de l'époque, les bluesmen, l'ont amené un petit peu ce, ce courant-là, puis tu n'as très bien parlé, il l'ont côtoyé. Déjà, à l'époque, il y avait des artistes, on sentait qu'ils brassaient beaucoup plus, qu'ils poussaient, mais on le sait, on on est dans les années 50. Qu'est-ce oui. qu'il y a aux États-Unis? On est en pleine ségrégation raciale. Oui, c'est pas facile. C'est divisé. T'as la, la, la communauté noire d'un côté. T'as les blancs. Les radios blanches. T'as les radios qui ne jouent Absolument. que de la
1: musique noire. Alors, on, on, on est dans ce cadre là mais Louis philippe excusez, je reviens avec mon oui. histoire de Red, White and Blue. Mais c'est le premier qui a mélangé les styles. dans son Exact, point. exact. T'as en parler, mais... Vas-y, excusez. Puis, non, mais c'est excellent ce que tu dis là,
0: Louis. Le... Puis le contexte des années 50, c'est le conservatisme. Il y, a, il y a comme deux, an, deux antagonistes qui, euh, qui s'affrontent d'une certaine façon, d'un côté t'es l'après-guerre, il y a une effervescence culturelle, les gens commencent à gagner beaucoup de sous on en a parlé dans, dans notre podcast avec Chuck Berry, les jeunes veulent, mm -hmm. euh, veulent sorcer, ils écoutent de la musique, il y a une émancipation qui se passe mais d'un côté t'as un un courant de conservatisme assez fort, religieux, politique. Les Américains ont subi le, le macartisme au début des années 50. La chasse aux sorcières ça, yes, ça hein, Je pense que ça l'a traumatisé... Hollywood a, goûté. Euh, Hollywood a goûté, Ça l'a traumatisé beaucoup de monde. Alors, on est dans ce cadre-là. Tu l'as emmené tantôt, on, on, euh, Sam Phillips cherchait un musicien qui allait un petit peu venir. Il cherchait un, 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 un garçon blanc qui allait reproduire l'espèce de musique.
1: L'esprit afro L'esprit
0: afro qui était très. Euh, qui était en demande, veut pas aussi, qui était en demande par une jeunesse qui voulait ça, qui
1: aimait ça. Oh, gens, oh, tout à fait. Ça. Moi, je dit. Normales, euh, il euh, adorait la musique afro-américaine. Alors,
0: euh, Elvis, qui est intéressant, c'est un, un exemple d'appropriation culturelle pour l'époque. Tout à fait. Quelqu'un qui aurait fait ce que Elvis. Euh, euh, Quelqu'un qui, qui aurait fait aujourd'hui ce qu'Elvis a fait à l'époque, <rire> ça serait cancel, <rire> <qu 'en rire> là. Là, il ouais. faut se le ouais. dire. Là, Dans là, le
2: livre <rire> que j'ai lu, tu as des musiciens <rire> afro-américains qui se plaignent de ça d'ailleurs.
1: Mais à l'inverse, Little Richard a dit. Mais. Elvis nous a ouvert la
2: voie. Oui, en même ben, temps.
0: Exactement. Il a ouvert ouais. la voie, parce qu'il a eu l'audace d'affronter ça. Ouais. Moi, je vous dis, allez écouter euh, à l'époque euh, avant Elvis, il y a eu, euh, il y a plein d'exemples. Il y avait lui, Elvis, a, ses influences étaient multiples, dans le country, t'en en parler, rhythm and blues, Big Mama Tartan. Mmh, absolument. On, On Dog, C'est Dog. Est, elle, elle, a, elle, a, est elle qui celle qui le, qui le populaire exemple. On, là. On, On
1: va l'écouter. On va l'écouter.
0: T'as juste le goût de lever et danser, là. C'est euh, hallucinant, la la. la l'énergie. Fait que Elvis, on n'est pas très très loin. Elvis, après ça, lui, il est allé, je pense qu'il a ramené tous les styles. Euh, euh, Country, c'est un amateur de country, il a fusionné avec la soul. Les
1: ballades, aussi, Elvis était très fort sur le premier album, énormément de ballades. C'est un amateur de. Puis moi, je pense qu'on parle pas assez. Grand fan de Dean Martin. Oui, mais on parle pas assez
0: du gospel parce que moi, je pense que le gospel a une grosse influence dans le style musical d'Elvis. Jake S., il paraît qu'Elvis est un grand amateur de J.S. S, vous écoutez c'est c'est du gospel très religieux, mais, mais ça donne le timbre de voix, la, la, toute l'ambiance, le, les, les espèces de, de
1: modulation,
0: de vibrato dans sa voix, c'est ça.
1: D'ailleurs, dans ses, dans ses premières tournées, et au Louisiana High Ride et dans son gros spectacle qui a fait Retour à Topilo, qui l'a fait jouer dans une espèce de oui. stade de baseball. Hum. Euh, pour être sûr que ça marche, le colonel Parker a booké des groupes de gospel. Elvis Trippin, là je n'ai pas les noms, mais j'ai écouté beaucoup de reportages, j'ai lu énormément la bio. Puis, euh, Elvis, son gros bag, c'était, avant ses spectacles à lui, d'aller écouter des ensembles de gospel Mais de voix à quatre D'ailleurs, plus tard dans
2: sa carrière, gosses. Elvis, il a fait un, un ou des disques de gospel ah, oui. pur. Oui, oui, ah, c'est oui, ça. Je ça. Ça. Oui. Oui.
0: pense que ce côté-là, il faut vraiment le mettre en perspective. Je ramène à, à, à l'idée de l'époque, comment est-ce qu'il a, a, a cassé la baraque puis il a, il a dérangé énormément. Rapidement, quand il est sorti, quand, quand il, est, il, il est devenu populaire ou, ou il a pris plus de présence, il est devenu un danger. Les gens l'ont senti comme une menace. Ces euh, spectacles, ça finissait mal souvent. Il y avait wow. euh, des émeutes. Ah ouais. Il y a eu, il y a eu, oh, il y a eu des spectacles. Il y, a, il y a eu besoin de la Garde nationale pour certains spectacles. Alors, on visto, hein? oh, oui. wow. Alors... Puis, ce qui arrivait souvent, parce qu'on a souvent l'image que c'est les, les jeunes filles qui criaient, puis que c'était en, en pâmoisant de Melvis, mais dans le côté, avais les garçons, adolescents, qui vivaient une certaine jalousie, une certaine envie, puis une espèce de, de haine qui se développait, puis que, on, on raconte même qu'il y a un, un spectacle qui s'est fait, euh, on, on aurait fait exploser sa voiture, quelque chose comme ça, donc il y a vraiment eu de la... Il a vraiment eu... Euh, Je pense qu'il qu l'a eu difficile. Mm -hmm. euh, tantôt, tu as parlé qu'en Floride, il y a eu vraiment un ouais. barrage. On a, on a même essayé ouais. de l'empêcher. Euh, il critique. Il y a eu un barrage de critiques dans, euh, dans les médias. Euh, ah, la on musique concrète de l'émotion. On disait qu'avec que sa musique, sa, que sa musique atteignait les, 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 les profondeurs, de la, les pires profondeurs de la musique. On a dit qu'il qu qu chantait comme une, comme une, voyons, un uh, goat, là. Une chèvre. <rire> une chèvre,
3: oui. Une chèvre, comme dire. une <rire> ben, il, a Frank, il, il Frank il, il Sinatra. L appelait
0: la à, à la Groner. fin du
1: podcast, il va nous parler uh, de la saletisation. Puis, puis, puis exactement.
0: Puis là, euh, même Frank Sinatra s'est mis de la partie et euh, a dit une. À ah, le mouvement Oh le drôle,
1: là, Frank en a. Qu'est-ce qu'elle dit, Frank, euh, Mario? C'est Mario. Là, je pense que c'est là qu'il faut l'intégrer.
2: Le rock'n'roll est bidon et sonne faux. Le plus souvent, il est chanté, joué et écrit par des crétins débiles qui utilisent des répétitions presque imbéciles et impudiques, mmh. lubriques, basses, aux <rire> paroles salaces. Ils trouvent le moyen d'être la musique martiale de tous les délinquants à rouflaquette de la terre. Mmh. Il aurait dit ça, Frank Sinatra, mmh. en 1957.
1: Mmh. Il y avait limite un petit peu, moi j'adore le mouvement, il y avait limite un petit
0: peu raison. Bon, mais. Continue. Et tout ça pour dire que, euh, tu sais, on, on a souvent l'image que euh, ses débuts, c'était comme ça a été facile, mais moi je pense qu'au contraire, il a eu quand même difficile, il a eu du culot, il a eu l'audace, il a poursuivi, il avait. Il, il, avait, il voulait amener son œuvre à terme, il, 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 il croyait, puis euh, c'est ça, ça a donné ça, puis l'influence après ça a été majeure parce que. Tantôt, tu parlais de, du juge, l'histoire du juge. Euh, mmh. C'est drôle, parce que j'ai lu un article là-dessus. Le juge euh, de la Floride, l'histoire, ce, ce que ça raconte, c'est qu'il est allé assister au spectacle. Parce que, oh, oui, oui, il, il, il a amené ses enfants, il mmh. a amené ses, ses deux, je pense, une, ses filles adolescentes à assister au spectacle. Et puis... Euh, ce qu'on dit, c'est que finalement, il a été, jusqu'à la fin de sa vie, un grand fan de Elvis presley le juge en question. Ah, il a eu ça. Ah, <rire> ah, C'était un peu de l'hypocrisie. Il y avait de l'hypocrisie ouais, derrière. C'était ouais, ouais. des espèces d'apôtes. De, de
2: Même pour les ça, premiers ouais. animateurs de télévision aussi. là.
0: Ouais. C'est ça. Parce que là, ils s'aiment, ils ont fait le ça. choix à un
2: moment donné d'embarquer. Ils ont
0: fini par Mais Ed Sullivan l'a par contre. Parce qu'il y a plein
1: tout le monde Mr. Il y a plein de
0: tout le monde Madame Mais Sullivan. Euh, Elvis aussi a subi. la Parce qu'à Sullivan, là, je pense qu'à la deuxième performance où il est allé, on est obligé de filmer juste le haut du corps. Bon, on bon, a interdit ouais. de filmer ah ouais, le bas absolument, du. Absolument. Et quand, on était dans la censure encore une fois. Puis là, ben, on arrive à, évidemment, toute la question de l'influence. Euh, ça a été une influence euh, majeure après ça sur tout le reste. Les Beatles, on a parlé. Ah, euh, le, Lennon, quand a, vu, quand a vu pour la première fois euh, Elvis, pour lui, ça a été une révélation. C'est ça qui lui a donné le goût de faire de la musique. Il ne jouait même pas de musique, je pense, à l'époque. C'était ça, là, il
1: qu'on dit, C'est sa dit, mère qui a montré du banjo. C'est ça.
0: Puis ce qu'on dit, c'est... Euh, lui et ses amis, puis après ça, bien évidemment, quand il va rencontrer Paul, ça, il ne faisait que s'habiller à la Elvis Presley. C'est la coupe de cheveux, tout. Il voulait être Elvis Presley dans, 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 dans tout. Le... qu'il
1: pratiquait non. juste les chansons d'Elvis Presley, le album, Exactement.
0: Hein? On, on a. C'est un site d'un gars qui fait, il ne fait que ça, le répertorier tout ce le, que le, les Beatles ont euh, on joué, tout ça. Puis on, on, dans les spectacles, euh, parce que. Les Beatles n'ont pas repris nécessairement de chansons d'Elvis sur les albums euh, les albums les enregistrements. Mm -hmm. Mais en spectacle, dans leur début de carrière, ils auraient joué 31 chansons, d'Elvis ouais,
1: doute. Pas. Dans les débuts, on parle des. Il y a, débuts. Il y a I've Got oh. a Woman qui est sur le premier album, mais c'est on, on, euh,
0: on parle des Quarrymen jusqu'à,
1: ouais. mettons, peut-être. Euh, Silver Beatles, C'est ça. ça. Là, les vraiment les, les, les premières armes des Beatles. Mais on s'entend qu'en bourg. Quand ils ont joué, quand ils y a deux ou trois sessions qu'ils ont fait en bout, ils ont dû faire du Elvis. Ils ont dû faire du Elvis,
3: beaucoup.
0: Après ça, quand, quand on écoute euh, la Get Back Session, le, le, ben, tout le, le ouais. film qui a été fait par Peter Jackson, on les voit reprendre souvent les chansons d'Elvis. C'est comme un retour pour eux à leurs anciens... Ah, c'est leur source. c'est ça.
1: Surtout, surtout l'époque qu'on traite là, 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 54, 55, 56, c'est... C'est les débuts du rock and roll, c'est le, mmh. du... ouais. le rockabilly qui devient pop qui devient rock and roll, c'est incroyable. Et Paul, Paul McCartney pour lui a, a toujours dit
0: que son album préféré c'était l'album euh, la première album, il a vu Premier album, pour lui, ça demeure son son album préféré. Ouais, c'était une révélation il de révélation des balades euh, de
1: country rock
2: c'est euh... très adolescent aussi comme, comme rythme ah, C'est presque heureux.
1: punk aussi. Hein. Pis... Pourquoi je dis ça c'est parce que c'est 28 minutes des chansons d'une minute trente mm -hmm. qui sont choc qui sont mm -hmm. pleines, comme Exactement, c'est comme un électrochoc et en plus, un peu comme elle, les Beatles. On... Elvis se mettait du mascara hein, tout mm -hmm. le temps là. il y a du eyeliner pour les yeux, euh, mascara et les cils. C'était très Et là je vais vous poser la question. Est-ce que les
0: vous oui. savez sûrement la réponse. Louis doit savoir la réponse. Est-ce que les Beatles ont rencontré Elvis? Oh, oui. Oui, hein? Ben oui. oui. Mario, t'as pas la réponse? Non,
3: non euh, oui. euh, les, Beatles, la réponse.
0: les Beatles ont, ont rencontré une fois Elvis. OK? Euh,
1: Elvis euh, a joué du Beatles dans le spectacle. Elvis Attends. a joué Et du Back. Beatles. Ah, était dans son spectacle. Oh, les,
0: ouais. les, les, euh, les Beatles étaient, étaient des grands fans d'Elvis pour, pour eux autres, Donc ils ont rencontré une fois Elvis. Une rencontre qui a duré quatre heures. C'est très très drôle parce qu'il l'expliquent dans l'anthologie comment ça s'est passé. Ils sont débarqués dans la maison d'Elvis. Elvis était assis, il jouait de la basse. Ouais, il écoutait son la temps. télé. C'était ouais, euh, un, temps un temps. peu déconnecté, c'était comme nonchalant, nonchalant. 60, je je, je je sais pas. Je rêve mieux 60, je Ouais, je, 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 je pense qu'on est dans les années 60 Donc, là, 26, plus avancé. 66,
1: 65 probablement
0: avant, avant 65, puis euh, finalement. Les gars, c'était correct. Je pense que John a joué un peu de musique. Puis il, il y avait la, la Memphis Mafia là, qui était, ah ouais, qui non, était omniprésente. Son, avec Winston,
1: là, il, il, Elvis avait ses amis. Donc ça a été une rencontre correcte, là, comme, Mais et, et, là où
0: c'est ce qui est très, très, puis on, on l'abordera peut-être dans la deuxième partie. Mais c'est qu'après ça qu'en Libéria ont su toutes les pressions qu'Elvis a fait pour interdire, euh, parce que Elvis, dans, sa, dans les années 70, a comme chiré sur l'espèce d'anti-drogue. Il est allé rencontrer Nixon. A, et là, il aurait fait des pressions pour empêcher les Beatles de rentrer aux États-Unis parce que les Beatles étaient l'antithèse de, de, de l'image du bon Américain. Absolument, absolument, absolument. Alors, il les était ont été quand même un ça. petit peu vexés de, de ça. Ouais. Ça, ça. Ça a laissé un goût amer sur le personnage. Ouais. Mais c'est ça. fait que... un drôle de type, hein, c'est ça, mais je pense que plus il a avancé dans sa carrière, plus
1: il est venu... La est des photos photo avec Nixon, la ouais. badge, de la DA, c'était n'importe quoi. <rire> okay. euh, la cape. Fait que c'est ça, là, le, on pourrait dire
0: l'influence. Après ça, ben, c'était l'influence sur tout. Il on, on, oh ouais,
1: y, y a eu Beatles,
0: mais il y en a eu bad, bien d'autres. Mais... Euh, -ce euh... Bon, ben, c'est ça, moi pour ma, ma partie. On parle-tu de l'album? Euh, Absolument. Notre album en question, je pense que là... Euh, il faut, faut revenir à la, à la source. On revient de la à la raison. galette sur le gris. C'est ça, ça pourquoi on est là
2: aujourd'hui. Je vais vous parler de la couverture.
1: Oui, Oui. on va commencer avec ça.
0: Il est très ça, bien ça, bien Je vais vous quelques
1: chansons, mais je vais vous parler de l'enregistrement un petit peu. Alors, on a
2: Marie. une image, bon, Elvis, tu sais, qui, qui, qui est en train de jouer. D'abord en vert et
1: rouge. En vert et rose. Après ça, il y a la bouche
2: ouverte. Et puis, euh, en fait, c'est ça. Cette photo-là, on l'appelle Elvis... Tonsil, Tonsil, parce que, bon, on voit ses amis dans la OK, fait.
1: la photo qui crie, là, ouais. là vraiment, la, la photo de la pochette. Oui.
2: La photo ah, originale, non, non recadrée, on voit le bassiste Bill Black derrière, euh, on voit sa main, puis on voit le manche du, du guitar d'Elvis, puis on voit aussi le, guitar, euh, le, le guitariste Scotty Moore. Et on voit la célèbre
1: housse en cuir. Vous, vous allez okay. voir, on la voit sur la pochette.
2: Puis dans, la, dans, dans la photo originale, on voit... En fait, ça a été pris, euh, cette photo-là, euh, le 31 juillet 1955 lors d'un spectacle en Floride à Tampa. Puis on voit là, dans la photo originale, là, quand pas croppée, on voit l'assistance, les, les, euh, la foule en arrière. Euh, C'est ça. Donc... Euh, le photographe, c'est M. William V. Red Robertson. Euh, donc, c'est ça. C'est le photographe qui a, qui a pris cette photo-là. Euh, c'est ça. C'est une pochette, tu disais tantôt, bon, euh, avec les couleurs, là, le rose, le vert, ça l'a entre autres, inspiré les clashs.
1: Ah, hein? c'est ça que j'allais dire. Qui ben, a pris ce célèbre-là? Ça, ça, exactement. les clashs, avec London Calling.
2: Et il y a du rose. Tu sais, on parle du rose un peu depuis tantôt, donc... Euh, Très important pour Elvis. Euh, bon, on dit que ce ne serait pas sa, sa couleur préférée, ce serait le bleu. Bon, mais bon. Euh, donc, euh, l'étrange rose, chemise rose, rose. Une, une
0: couleur choc pour l'époque. Mais moi, Je trouve pour ah. l'époque, c'est vraiment une belle pochette. parce que. Oui. Il ne se faisait pas des belles pochettes. Allez voir Chuck Berry, la première pochette. Body Holly, c'était ouais. horrible. Ouais. horrible. Ouais, moi, je, je l'ai acheté une fois. Une photo colorée. Juste
2: à voir la pochette, j'avais le goût de l'acheter. Mm -hmm. <coughs> en fait, j'ai trouvé bon, de l'information sur la photo, mais pas sur justement le lettrage, mais sûrement, tu mm. que, que, que les guides, là, de du, euh, ouais. euh, qui font du... Un peu carton,
1: euh, Elvis, aimait beaucoup les cartons, les
2: lettres, sont un petit peu, si vous voulez regarder. Oui, probablement que les graphistes euh, pourraient m'en parler, mais bon, je ne suis pas graphiste. Euh, donc, euh, c'est ça, les, bon le rose, bon, le rose était très important. Elvis a eu deux rose dans sa vie, euh, ben, en fait, euh, dès 55. Il y en a eu une première, euh, bon, qui a eu un accident avec. Il y en a eu une deuxième qui était à l'origine bleue. Et c'est ça... Euh, qui a fait en sorte qu'il a demandé à un de ses voisins de la peinturer en rose c'est devenu le rose Elvis Cadillac Elvis donc vraiment là euh, encore aujourd'hui c'est vraiment très très recherché là, le, le, le voilà, rose ça Cadillac Pink Elvis la Ouais, c'est tout à fait c'était ouais, une de série 60 donc c il y en a une c'est
1: dans toutes les chansons à Cabilly même les Clash en parlent dans, 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 dans certaines chansons okay. euh,
2: dans, ouais. il l'a donné à sa mère elle Avait n'avait pas de permis mais bon euh, <rire> un petit cadeau comme ça oh, ben. voilà fait euh, juste parler vite, vite aussi de la guitare. Il y a Scotty Moore qui a dit de, de Presley que sa guitare était juste comme un, un genre d'accessoire parce que, euh, comme tu disais tantôt, il n'y avait pas de micro nécessairement au début non plus. Non. Euh, eux autres, ils jouaient fort. Lui, il faisait vraiment tout pour se faire entendre. Euh, il a usé beaucoup de guitares comme ça aussi. On dit qu'il était très difficile avec ses, ses instruments. Des fois, il, il pitchait et il n'était pas capable de les ramasser. Euh, ah. Donc, euh, c'est ça. C'est ce que j'avais à dire sur mmh. l'album.
1: L'album en soi, l'avez-vous aimé? Vous l'avez écouté? Ah, J'ai adoré l'album. Comment est-ce que vous l'avez trouvé? Hein? Je l'ai adoré. Mmh. Voulez-vous que je vous fasse un petit peu, qu'on traite de la galette sur le grill rapidement? Ouais, oui. Je vais vous faire un petit, une petite bio de l'album que, que, que j'ai préparé pour, juste pour vous. Cet album-là a été enregistré de 1954 à janvier 1956. Ouais. C'était allé sur deux ans les enregistrements de ça. Ça a été fait dans trois studios. On a parlé beaucoup de Sun record à Memphis. Euh, on a, on, là, on va parler aussi de quand le colonel a signé avec RCA. Euh, il est allé enregistrer dans la Mecque du Country, à Nashville. Et le tout s'est terminé 20 jours plus tard, à New York.
2: Contre-acheté pour 35 000 pour
1: 35 000 Négocié durement, hein, je crois. Parce que le colonel n'était pas facile et Sam et Sam Phillips plus... pas facile non
2: plus. Il y a plusieurs compagnies de disques qui se sont essayées avant. Ouais.
1: Ça le fini... Sam Phillips a fini dans quelle industrie? Chose très intéressante que je ne savais pas. parle nous un peu, Mario, de ça. Euh,
2: en fait, euh, il s'est fait, euh, fait, il s'est fait, conseiller par son ami euh, qui venait de partir une chaîne de motels, euh, qui c'était des Holiday Inn, si je me trompe pas. Euh, C'est ça. Puis il a dit ben écoute. Euh, euh, oui, c'est ça, tout à fait. Puis, eh bien, en fait, Sam a fini dans l'industrie dans, dans de l'hôtel, en fait.
1: Dans l'industrie de l'hôtel. C'est ouais. fait fait conseiller, plutôt que de prendre Elvis, d'essayer de miser sur lui, de miser sur les chaînes hôtelières. Il prend l'argent. Et début 60, il est disparu complètement est de ça, la main. Sam
2: Phillips a arrêté après ça. Okay.
1: Ça, je ne savais pas. Je pensais qu'il avait ouais. continué tout le temps et tout. Alors, bref, on continue. Euh, il y a eu trois producteurs célèbres qui ont travaillé là-dessus. L'époque Sun Records a été faite par Sam Phillips, bien sûr. L'époque Nashville RCA a été faite par nul autre que Chet Atkins. Yeah. <laughs> Le ouais. type qui a dû faire environ 70 albums sur tous les styles de musique qui existent, mais instrumentaux. C'est spécial. Hein? Dans les toutes bonnes brocantes de, de galettes et de vieux vinyle, vous allez trouver un bon vieux vinyle de Chet Atkins à toutes les sauces. Il a fait de la musique euh, montagnarde autrichienne, il a fait autant du country, <rire> autant du rock, euh, des Beatles, des Rolling Stones, il a tout repris. C'est vraiment... Ouais, 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 était un mais à cette époque-là, c'était un guitariste incroyable, hein? un des grands... Un, un, une des grandes influences d'Abraham euh, Sadser et des, des grands guitare-héros de notre époque. Ouais, euh, euh, George Harrison capotait sur guitar Il y avait une Gretch Chet Atkins. Bon, gars. Et c'était un des plus grands producteurs à Nashville. Euh, euh, et c'était un, un des plus grands producteurs à Nashville. Donc, l'album se disperse sur 12 chansons. Cette chanson était faite à l'époque RCA à Nashville et à New York. Et cinq chansons ont été faites à Memphis, ont été prises pour mettre sur l'album. Alors, là, il y a eu deux grosses sessions d'enregistrement à Memphis. Hein, on, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Le 5 et 6 juillet, le 19 août, le 10 et 11 septembre de la même année, il y a eu cinq sessions étalées. Et là-dessus, ils ont enregistré qui sont sur l'album I Love You Because, Blue Moon, que j'adore, qu'on pourrait peut-être écouter un petit peu.
3: You're so standing alone.
1: Et Blue Moon, c'est vraiment... Si vous, écoutez, euh, si vous écoutez Blue Moon, vous entendez la voix et vraiment le délai sur la voix d'Elvis de, de, de qui est incroyable. Et Elvis fait la rythmique avec ses doigts derrière son dos de guitare ça c'est impressionnant « I'll never let you go, little darling » et « Just Because » ça ce sont des chansons qui sont sur euh, l'album en 1955 la dernière, euh, la dernière session chez Sun Record là il a fait plus de 45 tours il a fait « Mystery Train » que j'adore il a fait « Trying to get to you » et euh, ils sont pas sur l'album mais ils sont incroyables on se transporte à Nashville en 1956 le 10 janvier avec Chet Atkins ils ont enregistré une chanson que Mario adore, je crois, « I've got a woman »,« Money, honey »,« I'm counting on you », et bien sûr, le célèbre 45 tours qui n'est pas sur l'album, « Heartbreak Hotel », qui a été un numéro un. 20 jours plus tard, le 30 janvier, on a New York c'est Steve Shaw, le réalisateur à New York et là c'est vraiment très rock écoutez ça, vous avez Blue Sweat Shoes de Carl Perkins que j'adore One Side Love at Affair, qui est une de mes chansons préférées d'Elvis de I'm Gonna Sit Right Down and Cry Over You et Tootie Fruity qui n'a pas besoin de présentation hein, qui a que mm. Richard a composé. et il y a euh, des chansons qui ont fait beaucoup à la télévision Shake, Rattan and Roll et Laudy Miss Claudie, qui sont des 45 tours c'est
0: l'album douze chansons. Un... Moi, cet album-là, je l'ai écouté... Euh...
1: Il y a autant de ballades que de country rock. Exact, que de... ça. Je... Moi, que... je l'ai écouté plusieurs fois,
0: Que mais... rockabilly. J'ai de la musée à accrocher, mais après-midi, je l'ai réécouté. J'ai vraiment accroché. Je, je sais pas, je l'ai écouté avec un autre rang, une autre perspective, en faisant tout le... La, 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 justement, le pédigree qu'on a fait, c'était quoi C'est ces une
1: bombe nucléaire de douze chansons. C'est ça
0: qu'on... <rire> tu sais, c'est comme un carrefour... De, de toutes les influences d'Elvis c'est comme ça, ça a mergé dans, dans cet album-là ça commence avec Blue Sweet Shoe c'est tu sais c'est One For The Money c'est ouais. bang c'est boom beaucoup ça plus accéléré que la version
1: la version de country après ça on a I'm Counting On You I'm Counting On ballade. You et puis beaucoup de ballades country ensuite la troisième chanson mm -hmm. I've Got A Woman qui est un
2: qui est là, là,
0: on est dans le rockabilly on est plus dans le, 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 le Rhythm and Blood Mais ça sent vraiment
2: comme un premier album. On ne pourrait pas oui. faire ça avec un cinquième. Non. Malgré que le collage tient vraiment. Ça ne s'en paraît pas que ça a manga, été tout séparer. Parce que c'est du taping sur Mais en même temps, c'est un hein. premier album.
1: Puis,
0: puis, ce que je trouve intéressant, c'est le, euh, le côté de, de vouloir accélérer. C'est ça l'innovation, ouais. tu de ce que les, les, les bluesmen faisaient pas. L'énergie. L'énergie, le rockabule. Euh, le énergique
1: et, 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 et le R&B, c'est énergique. Il y a que ça. C'est ça qu'il faut
0: se rappeler de, de ce que ça l'amenait à l'époque. Aujourd'hui, on écoute ça il n'y a rien de nouveau. Puis peut-être, c'est moi, je pense que dans, dans mon livre... Ben, mon livre à moi, on dirait, on dirait... On se courait dans les boys. <rire> mais stan
1: euh, ah, Hey, mon Stan. Dans mon livre à moi... Euh, c'est pas
0: mal la seule place où Elvis a innové. Parce qu'après ça, moi, rapidement, il a stagné dans son
1: ben, art. Ça, ça a été son mais... son, 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 son. Oui, parce que c'est vraiment ce qui a fait, qui a percé Elvis. C'est comme je disais. Puis on entend Sans composer, il a réussi à interpréter ça et à faire un son. À Elvis, mm -hmm. il n'a pas composé de chanson, mais il a créé un son. Mm -hmm. Il a créé un amalgame entre la balade, le country rock puis le RB. Moi, j'ai mis des petits astéroïques sur I love you because. « He's trying to get you
0: ouais. ». Wow, moi, pour moi, ça a été des wow, « là dans la ouais. dans, dans une découverte. Absolument, absolument, absolument. Mm. C'est ouais. ça l'album, toi Mario, l'album ton euh... C'est quoi ton appréciation? ça ben,
2: J'ai dit un peu au fur et à mesure, mais tu c'est vraiment... <coughs> ça, va, ça ça, voyons, ça a l'énergie d'un premier album. Hum. Euh, très adolescent aussi. Euh, un peu punk à la limite. On entend aussi, euh, tu sais, aujourd'hui, puis dans le passé, on entend des sons qui viennent de cet album-là. Ah, des, des références, hum. des... Ouais. Euh, la
1: longueur des chansons, la, 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 la durée de l'album, 28 minutes. Tu sais,
2: les Ramones, je pense qu'ils se sont peut-être fiés, je sais pas, sur cet album-là. Mais tu sais, les Ramones faisaient ça. Ils enchaînaient des chansons. Ouais. de 3 minutes, même pas. Bang, bang, bang. Je pense que c'est 28 minutes l'album. Oui, c'est 28 ouais. minutes. Les albums duraient
1: 28 ouais. minutes. C'est d'accord ensemble ça.
2: Là. Donc, un, un grand album parce qu'il a, a été précurseur de plusieurs choses. Mm. Euh, niveau vocal aussi très bon. Oui.
0: L'énergie. Oui, ça demeure du Elvis.
2: Hein. On, on, pourra
0: en prendre, on pourra en débattre. Est-ce que c'est un grand. Est-ce que c'est un
2: grand. C'est un grand performeur, Est-ce mm -hmm. que c'est un grand chanteur. Je pense qu'il a créé, il s'est créé quelque chose. C'est pas un grand musicien, si on le sait. Euh, mais il y avait toute la dégaine, il y avait tout le, le, le jeu de bassin. Ça a contribué aussi un peu à son charisme et à son, à son mm -hmm. succès. Est-ce que s'il avait fait ça sans bien danser, est-ce qu'il aurait eu le même succès? Moi, je pense pas.
1: S'il n'avait pas eu les paupières tombantes, la bouche en cœur, est-ce que ça aurait fait autant?
0: C'est ça.
2: C'est ouais, là qu'on dit que ben, c'est un, un amalgame. Ouais. C'est un, ouais. un, ouais. un phénomène... Mais euh,
0: l'aspect la, la perf performance, mmh. scénique, la, mmh. la, 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 a joué pour beaucoup. Très inspiré. Mais vocalement, quand même. Oui, quand même. Oh, oui, oui, on oui, a parlé oui. de la, la soul, le gospel. Oui, c'est Moi, je pense que l'album qu'on va prendre pour la deuxième partie, euh, si vous êtes d'accord c'est euh, uh, From Memphis, comment est-ce Memphis. c'est l'album qu'il a fait après le comeback ouais. là on sent la
1: soul il y a c'est ça t'sais. mais
2: c'est un c'est un gars qui a pris plusieurs influences puis qui a fait un produit avec ça t'sais. il s'est influencé parlant de produit
1: est-ce qu'on va parler un petit peu de Il c'est
2: influencé de, de, de plusieurs acteurs dont Marlon Brando puis James Dean tu sais il se pratiquait devant le miroir à ne pas sourire pour avoir la dégaine de ces okay, deux gars là hein, ouais. qui étaient vraiment une forte influence ouais. l'espèce de mou là tu sais c'est Oh ouais. avec ses s'élève tout
0: ça, ouais. ça c'est. tu vois qu'il avait travaillé euh... son affaire là, tu sais, mm,
3: mm, mm, mm,
0: mm. Parfait, ben Mario, mais j'aimerais ça que tu nous parles. Je pense que tu as, as fait une petite recherche sur l'aspect la, l'aspect euh, la merch. À l'époque déjà, il y avait de la merch euh, Elvis. Ouais. Puis tu vas nous parler des films aussi. Oui. Parce qu'on peut pas, pas parler d'Elvis sans ben les films. les
1: premiers, films, parce qu'il y a une série. Non de non fait, mais de
0: mais de mais, mais, mais résume-nous les, les, résume les films.
2: En même temps, c'est une époque là c'est euh, l'économie, là, fait un boom Tu sais, avant ça, là, on, on sort Tu sais, avant ça, on était dans la guerre, Première mmh. Guerre, tout ça. Bon, là, on sort de la guerre. Il y a beaucoup de jeunes, beaucoup d'adolescents. Les salaires commençaient très, très bons. Fait que là, on, on exploite une nouvelle économie qu'on n'avait pas avant. Donc là, on sort plein, plein, plein d'affaires. On sort des films. On sort des, 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 des articles promotionnels au sujet de... Bon, pas au sujet, mais d'Elvis. Entre autres, euh, euh, des, des game boards, des, euh, des, euh, des, jeux, des jeux de société. de Entre autres. Même des peintures des à, numéros, à des boîtes des, revues, à oui, des tasses. Déjà, écoute, Dans les années 50. Oui, ah, ouais, ah, ouais, ouais, 1957. Ben, oui, tout à fait. Les,
0: ça, ça tu m'apprends ça. Oh, je... oui.
2: Oui. Il y avait même un, un tourne-disque euh, oui. d'Elvis qu euh, qui vendait à 47 Oui. <rire> <rire> C'est cher pour l'époque. Puis les jeunes payaient un dollar par semaine pour se payer cet électrophone-là euh, à, okay. à crédit. Ça ouais. oh, ouais. annonce aussi tout le... Tu sais, tantôt, je vais vous parler des jukebox aussi. Mmh. Euh... Là, cette période-là, c'est vraiment... Là, qui se développe vraiment le, le, ch le chez-soi, le cocooning un peu, que je pourrais dire, tu sais. Oui. T'écoutes ta musique chez vous, avec tes chums, ou tout seul, avec ton petit pick-up, puis tu, tu, tu trippes, là.
1: Pick-up qui, 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 qui est vraiment qui, qui, le est vraiment Le tourno-disque, hein, Ouais
2: ouais, ouais c'est ça. Qui tourne, pas qui, le pick-up dans la cour. Pas, hein. pas le pick-up dans la cour. Non, 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 non. Bon, OK, les films. Euh, 57... Ben Elvis a fait... — J'ai la misère avec ma
0: souris sur le Mais il euh, faut juste expliquer aussi, historiquement... Elvis est allé en 1958 dans les... Euh, a été envoyé en, en... pas en mission, mais, voyons, a fait son service militaire, a été envoyé en Allemagne. Il y a une coupure dans sa carrière. — Tout à fait. — Certains diront que sa carrière s'est terminée là, mais ça, ça sera... c'est un autre débat. Mais et après ça, il est revenu et il a... Là, sa carrière s'est consacrée beaucoup là-dessus. Là
2: D'abord, c'était les émissions. Tu sais, on en parlait un peu aussi tantôt. Là. Euh, le colonel Parker, il a, comme, il a, il a vu qu'avec la télé, il a commencé avec ça. Il a vu qu'avec la télé, on pouvait faire de l'argent. Okay? Euh, il demandait 50 000 pour trois apparitions dans la le Ed Sullivan Show. Puis tu sais, Il en a demandé pas mal après ça. Euh, Bon, eux autres, ils étaient prêts à payer parce qu'il y avait 60 millions de téléspectateurs. Ils ont fait 82,6 de parts de marché. C'est NBC aussi.
1: <rire> ouais. C'est les gros réseaux américains. Puis
2: là. Love Me Thunder, à ce moment-là, enregistre un million de précommandes tout de suite après l'apparition à la télé. C'est énorme.
1: Love là. Me Thunder étant... La chanson. Le... La chanson ou, oui. ou le film, tu parles La chanson. Okay. OK. Mais il parle des
0: présences à Ed Sullivan, parce qu'Ed Sullivan a eu un, un, un impact considérable sur la, oui. sur la propulsion de la carrière d'Elvis Presley. Je
2: pense que sans okay. les émissions de télé, mm. il y aurait peut-être pas eu la carrière de ouais. cinéma. Ben non, c'est sûr. Bon. Euh, Elvis a toujours, ça n'est est jamais caché, il voulait être comme acteur avant d'être chanteur. Euh, comme tu disais, bon, là, il est en Allemagne, tout ça. Puis le colonel, le colonel il cherche un moyen de faire de l'argent. En, en faisant en sorte que ne sera pas trop déplacé de l'Allemagne. Fait que ses premiers films même sont tournés directement en Allemagne. Il tournait euh, pendant qu'il était en, à son service oui, militaire. Oui, il en a tourné un ou deux, peut-être certainement oui. là, oui, en fait Allemagne. Il pas
0: trop sévère, son, son. Non,
2: euh, effectivement. Il avait
0: pas euh, les obligations probablement que tous les, les, les soldats avaient
2: à l'époque Mais les ah ben, premiers films. Ah ben, il les laissés passer. Films. Bon, revenons maintenant après les émissions de télé, ils ont décidé de faire des films. Euh, à cette époque-là, le colonel Parker va isoler Elvis puis faire de lui la star la plus chère du monde. Okay? Euh, les organisateurs de concerts n'ont même plus les moyens d'engager la star. Donc, le but du colonel Parker, c'est d'enfermer Elvis à Hollywood puis de faire tourner des films bon marché voilà. avec des recettes maximales puis que les, les, les gens vont aller dans le cinéma et ça mm -hmm. va être du gros amusement. C'est ça qu'il a fait. Premier <rire> film, « Cavalier du crépuscule », le titre original Love Me Tender okay. euh, il tient le rôle de Clint Reno euh, quand Elvis là, apprend qu'il doit chanter dans son premier film il hein, est pas content parce que lui il se dit Marlon Brando puis James Dean eux autres ils chantent pas dans leur film Puis lui il voulait vraiment être un oh, là, acteur sont... c'est ça sont voilà fait que, mais bon Hein? le colonel a fait changer d'idée à Elvis puis il a chanté dans tous ses films puis il a fait des trampes sonores des Comédies des musicales,
1: voilà. l'influence face du colonel
2: comme le titre le dit bon mais c'est dans cette chanson-là qu'il chante le, son euh, plus gros, un de ses oui. plus gros succès Love Me Tender <coughs> ensuite suit en 57 Loving You, Amour frénétique et dans ce rôle-là, son nom, c'est Dick Rivers. D-E-K-E. Je ne sais pas si ça sonne quelque chose pour vous. Une référence, un chanteur? Dick Rivers? Tout à fait. Le chanteur français Dick Rivers, c'est à partir de... En fait, il s'est inspiré. C'est inspiré. Ah oui, ça serait Oui, c'est à dire. vrai nom
1: c'est sûr,
2: Dick
0: Rivers. Mon père écoutait Dick Rivers, je me rappelle encore. Rock'n'roll français.
2: La mère d'Elvis Gladys on peut la voir dans ce film-là en fait, oui, oui, mais comme figurante et dans le public en arrière quand lors de la dernière chanson « Got a lot » au « Loving to do » je ne sais pas si c'est Elvis qui chante parce qu'on peut vraiment voir une madame avec un chandail, donc c'est la mère d'Elvis bon, ensuite « Rock du bagne » 57 aussi, deux films en 57 « Jealous Rock » tout à fait
1: euh... Avec, la, avec la célèbre chorégraphie avec Les, les Prisonniers ça, mm -hmm. le coup ouais, Allez, allez mais voir ça, vous n'avez jamais mais vu cette chorégraphie. Mais il y a là. beaucoup de
0: succès musical d'Elvis qui vient de ces films. Hein. C'est ça, qu
2: ouais. ça qui est surprenant. Moi, ça m'a
1: surpris, je ne pensais pas autant. Là, les hein. films que Mario Lupin, ce n'est pas encore vraiment des nanars. Là. Mm -hmm. Effectivement. C'est pas encore. On n'est pas encore. On touche un peu, mais... C'est plus après. Après, c'est euh, dans, euh, les, après, dans les 60. Après, il a fait le pompier, le pilote d'hélicoptère, euh, le pilote de course, le cowboy. A forcé, euh, il a forcé la dose un le peu. Le, 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 le... Blue Hawaii. Blue Hawaii. C'est <rire> terrible. <Okay. rire> il sera
2: jamais capable de revoir ce film-là, d'ailleurs. Non? Mais les critiques disent que c'est un de ses meilleurs. Ah, oui? Mais... Euh, euh, L'actrice qui jouait le, le rôle principal, elle est décédée à 24 ans euh, avec ses animaux de compagnie puis avec son mari. Ah ben, Gadot, toi Oui. Euh, donc, il était très, très ami avec elle.
1: Ça l'a touché beaucoup.
2: Oui, hum. tout à fait. Euh, 58, donc King Créole. Euh, bagarre au King Creole. Ça, c'est quelque chose, King Creole.
1: Il Faut qu'il fasse plaisir
0: Oui, mais oui, tu as vu tous
2: ces films là quoi Putain, c'est vrai
0: que tu as vu. Qu'est-ce
3: qu'ils ont pensé Je me suis lassé, je me suis laissé prendre dans Moi j'ai un peu à écouter
2: des écouter des films d'Elvis. Moi, Moi j'en ai jamais vu un, ça
1: me surprend. Return to Thunder, ça c'est incroyable. Ce c'est pas ça c'est l'album. j'allais cet album là, je tiens petit plus du titre
2: Quel était l'acteur qui était prévu d'ailleurs au début à place d'Elvis pour jouer le rôle principal De quel film ça Toujours King Creole. Aucune idée. C'était encore James Dean. Ah, C'est ouais. vraiment ça, souvent oui, oui, c'était hein. oui, James Dean. Puis le scénario de départ se déroulait à Chicago dans les milieux de la boxe. OK. Ouais. Bon. Je pourrais vous nommer jusqu'à 69, 69. Il en a, il en a fait
0: jusqu'à
2: 1969. Jusqu 58, il s'en va en Allemagne pour son service militaire. Grosso modo, là, il signe un contrat pour euh, de sept ans, trois films. Ça lui donne un million de dollars par film, puis plus des pourcentages sur les recettes. Et euh, c'est un peu à ce moment-là qu'on disait là, que ça commençait un peu plus euh, cucu la praline, comme on dit, là, les
1: films. Ouais, 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 ouais. C'est ouais, pas, pas, ce pour... ouais.
0: pas ce qu'on. pas ce qu'on pourrait dire le, le, le plus beau côté de, de sa carrière. Je pense non. que c'était. Euh... Même
1: lui, l'a dissité ouais. par la suite. Il, il, a il a renié un petit peu. Il a renié un
0: petit peu à cette époque-là, ouais, mais. Et...
1: Il était obligé. Bon. Il est quand même sorti des choses. Il était pris dans une de spirale, tu l'as dit. Il a été isolé. Tu nous en as parlé tout à l'heure. Le mmh. colonel, ouais. le, le sien, ouais. isolé à Puis pis...
2: Il a même tourné des films en Allemagne parce qu'il ne voulait pas trop le bouger. là. Ouais. Euh, eh ben, ben,
1: G.I. Et rock, je pense. Il y en a un, ouais, il y en a un, Ça se un, peut, un, ouais. oui, je les ai, j ai as 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 quelque là, chose, mais... Il est euh... allemand, mm. il... 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 Il est habillé.
0: <rire> eh bien, les garçons, on en apprend euh, tous les jours. Très intéressant. Vous avez oui. vraiment des, des encyclopédies euh, euh... culturelles et euh, historiques Merci et musicales. Félicite pour cette, euh, cette belle chronique. Mario, tavais tu fini? tavais tu complété ton... Euh... Oui, oui c'est complet. C'est oui. complet, bon. Oui. On serait rendu à ta carte blanche.
2: Tout à fait. De ouais. quoi tu veux nous parler Carte blanche. Des jukebox. Des jukebox. Oui. Alors, euh, le terme jukebox, il y a plusieurs origines là. il y a plusieurs histoires par rapport à ça plusieurs sources euh, étymologiques. Donc, ça apparaît le terme dans les années 30 aux États-Unis. Dérivé du mot argotique « joke joints », qui désigne un bar où l'on danse. À cette époque, on utilise également « jokes band » pour désigner les groupes de musique, les groupes de musique noire afro-américaine qui jouent dans les, dans les, dans les petits bars. Euh, donc aussi, ça, vient, ça viendrait peut-être du mot slang africain « jute » signifiant « danser ». Ou jute <rire> issu de la, la fibre euh, végétale là, euh, avec laquelle jute, hein, dans le ah, fond, euh, oui. c'est ça. Ou jute, utilisé par les descendants des esclaves euh, africains qui signifierait expiègle, turbulent. Mais tout ça, tout du sens, là, ça, ça vient tout. On ne sait pas on vraiment. Gamme de oui, C'est ça. Ensuite, on parle du mot box. Euh, ça, c'est le plus simple. Le mot box, c'est ça qui signifie la caisse, le coffre. Donc, jukebox. box, étym étymologiquement, ça veut dire la boîte à danser ou de dan dancing box. Donc, c'est un terme très poétique qui vraiment euh, qui dit qu'est-ce que ça dit. Les boîtes à musique, les pianos automatiques équipés de monnayeurs existaient déjà euh, dans les fêtes foraines, les lieux publics, ou l'invention avant l'invention du phonographe. Donc ça, c'est un peu là, vraiment vraiment là, euh, avant les jukebox. Il euh, y a un monsieur, Randall, qui propose un automatique par iPhone en 1888, déjà. Il y avait déjà de la musique qui était diffusée euh, en public. Euh, un an plus tard, en 1889, c'est là qu'on invente la fente pour mettre une monnaie, une pièce de monnaie. Euh, c'est un monsieur américain là, du, du nom de Louis Glass euh, qui invente ça. Euh, entre autres pour les gramophones. Ensuite, il y a des gramophones publics euh, à péage. Euh, il ben, y a toutes sortes d'affaires. Je, je pourrais vous en sortir plein. Je vais peut-être couper un peu. Là, mais, euh, tu sais, entre autres, ils ont, ils, ont, ils ont inventé à un moment donné aussi. avec comme des, des stéth stéthoscopes qu'on se mettait sur l'oreille. Tu <coughs> mettais de la monnaie. avec quatre cabines dans des boîtes en érable pour le son. Puis ça jouait comme un genre de tube. Après ça, il est venu les disques, tout ça. Il fallait vouloir écouter de la musique. Hein? Ah oui, 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 il fallait vraiment, puis vraiment vouloir faire de l'argent aussi. Ah puis euh, ouais, c'est ça. Ça s'appelait euh, un nickel in the slot player, entre autres. Mm. Euh, mais tu ils ont fait plein d'argent avec ça, 1000 en six mois, euh, avec la, la machine que je vous disais là, dans, dans le bois d'érable. Euh, c'est ça. Il y en a d'autres, tu euh, Michel Buzoz invente le busophone, une sorte de jukebox mécanique. Ça, c'est un français. Ensuite, en 1946, là, c'est vraiment là, euh, vraiment le, le modèle qu'on a en tête, tu sais, avec un tube arrondi okay. en haut, avec la lumière. Ça jouait des 78 tours, bien sûr. Euh, ça s'appelait le modèle 1015 de Vurlidiser. Euh Il en produit 60 000 exemplaires, donc les bubble tubes là, que je vous parlais. Voilà. Il euh, y avait 24 disques qui pouvaient jouer sur une seule face. Ensuite, bon, c'est ça, ils ont, ils ont adapté. La...
1: avec le Jukebox qu'on connaît, avec les 45 tours. Oui. Euh... C'était en
2: 1950, les, euh, les 45 tours, justement. ouais
1: Puis d'un restaurant avec la machine. Là, qui c'est Tout à
2: fait. On a commencé <rire> avec les gros. Avec comme les gros, avec gros avec parce qu'il y avait sur les, les, sur les tables. Table. Tout à fait. Oh, ouais. les, les boots, là. Ouais. <coughs> euh, je pourrais vous nommer plusieurs compagnies. Les deux plus grosses compagnies qu'on connaît, comme moi, je connais, c'est Rocola. Puis Amy, euh, Rocologne, il y en a encore, il y en avait beaucoup au Québec, là, dans les années 60, là, entre autres, là, 70. Euh, c'est ce que je pourrais vous dire. 1960, je termine avec ça. Dans les cafés français, les Français ont invité, ils ont inventé le Scopitone, oui, l'ancêtre des vidéoclips. Ouais. Ouais. Donc, ça jouait une chanson, puis ça avait aussi, c'est à partir de là que les artistes étaient obligés de faire des, euh, des, euh, des vidéos. Entre autres, les Beatles ont été obligés, euh, Michel Richard, tout ça, là, euh, entre autres. Voilà, c'est ce que j'avais à dire là-dessus.
1: C'est intéressant. Très intéressant. c'est intéressant. C'est le fun, tu nous as parlé des jukebox, pas dans l'autre, tu nous as parlé des DJs, des payola. Exact. On démystifie la musique des filles. tous les débuts.
0: Merci beaucoup. Essentiellement, je pense que ça fait le tour. On se réserve le meilleur. Je ne sais pas si c'est le meilleur, mais en tout cas, la suite va être intéressante aussi parce qu'on va parler de l'album « From Elvis in Memphis ». Euh, on tombe dans les années 60 là on tombe le, le retour le, le, le comeback 68 l'album que Grace suivi Ed, le Queen Ed, ça va être intéressant beaucoup fugue dans le salon c'est pour ça que je pense qu'il y a beaucoup euh, ouais, il y a beaucoup à dire euh, puis Louis ben, la prestation musicale je t'en ai pas parlé mais ça va être euh, that's alright mama parce que il faut que tu te rappelles, à l'époque, avec la Broad, on a fait euh, oui. That's Sorrow Mama longtemps. Puis oui. on, c est, c est, ça va revenir. Mais qui n'était pas sur le
2: disque, mais qui fait partie de la même époque.
0: Exactement. Euh, donc, euh, voilà. Fait on fait ça au retour. Nous, on prend une petite pause ici. Ça, ça va être Dad Sorrow Mama. Mama. Sinon, mais, on se dit à, à, au prochain podcast. prochaine. Yes, merci. merci à tous. À la prochaine. <rire>
3: That's all.